0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Eu não sei quais são as imagens que vêm na sua cabeça, no seu coração, quais são as ideias quando você pensa em igreja. Eu não sei aquilo que, que, que é trazido à sua mente, eu tenho, mas eu tenho certeza que muitos de nós, quando a gente escuta essa palavra, a gente já sente um certo trauma, uma certa resistência. E para outros de nós, a gente é lembrado de um ambiente de segurança. Quando eu penso em igreja, eu penso num espaço onde um dia uma menina de 17 anos chegou quebrada pela vida, sem esperança e sem Deus no mundo A menina que eu era E eu encontrei tudo de melhor na casa do pai Desde que eu me conheço por cristã Desde os meus 17 anos Eu só encontrei igrejas maravilhosas Pessoas de Deus que acreditaram tanto em mim Para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje A igreja restaurou tudo na minha vida Porque antes de eu conhecer Jesus e a igreja Eu era um ser humano muito estranho mas hoje eu acredito que Deus quer trazer uma mensagem ao nosso coração e Ele quer trazer também cura. E eu acredito que a gente não pode entrar na conversa sobre igreja sem falar de uma verdade que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Vamos abrir comigo em Lucas capítulo 17, Lucas, o Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Evangelho de Lucas capítulo 17, a gente vai ler a partir do verso 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá. Aqui está Ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disso, depois disso aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês, lá está Ele, aqui está, não se apressem em segui-lo. 25, mas antes é necessário que Ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. O povo vivia comendo, assim, desculpe, 26, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Lô saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não, não, deve, des, não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. E Jesus fala... Lembre-se da mulher de Ló, quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. E você pode me perguntar, Celeste, o que, é que esse texto tem a ver com igreja irresistível? A realidade, queridos, é que quando nós falamos de igreja irresistível, é impossível nós avançarmos nessa conversa, se tudo que tem dentro de nós são traumas, é uma bagagem eclesiástica muito ruim, que só machuca e que só traz tristeza ao nosso coração. E Deus... Na pessoa E Jesus aqui no, no Evangelho de Lucas, ele falando dos fins dos tempos, dos dias difíceis em que eles estavam vivendo. Assim como nós temos vivido os dias difíceis, ele fala, é uma fala mais ou menos escatológica de, de fins dos tempos. E do nada, Jesus fala assim... Verso, 20, verso 32, lembre-se da mulher de Lô. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre a mulher de Lô. E tudo que a gente encontra, a gente vai ver na próxima escritura, tudo que a gente encontra na Bíblia sobre essa mulher, porque Jesus poderia falar assim, lembre-se de Débora, lembre-se de Sara, lembre-se de Maria, mãe de Jesus. Jesus poderia falar, lembre-se de Débora, a juíza. Mas ele fala, lembre-se... Da esposa Ou mulher de Ló E a única coisa que a gente encontra Nas escrituras, a gente pode colocar Gênesis 19, 26, diz assim Mas a mulher de Ló Olhou para trás e transformou-se Numa coluna de sal Queridos, para entrar, para viver Para construir a igreja irresistível Nós não podemos Construí-la olhando para os nossos traumas As nossas feridas do passado A nossa bagagem Eclesiástica nós não podemos, nós não podemos viver a igreja irresistível, andando com uma bagagem, quando a gente está carregando uma mala pequena, uma mala grande, muita coisa, a gente tem menos foco, a gente não consegue avançar, o autor de Hebreus ele fala assim, Desembarraçai-vos de todo o peso. E muitas das vezes a gente pensa que é só sobre o peso, mas ele continua dizendo. Se eu não me engano, em Hebreus 12, capítulo versículo 1 e 2, desembaraçai vos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente vos assedia. Então é o peso, é a bagagem eclesiástica na nossa vida. Muitas das vezes é a bagagem que a gente está carregando. Os machucados, as feridas. E Jesus fala assim para aquele povo no final Na conversa sobre escatologia Jesus fala Lembrem-se da esposa De Jô E o que, que a gente sabe da esposa de Jô? Que, de Lô, desculpe <risos> Obrigada gente, vocês estão prestando atenção é, Da esposa de Ló. O que, que a gente sabe? Que ela olhou para trás E ficou congelada Ficou, sabe, o negócio ficou... Eu aprendi uma palavra brasileira. Embaçado. com ser? A gente fala em francês. Se a gente está decidindo carregar conosco a bagagem eclesiástica, só falando mal de todas as igrejas onde a gente passou, de quantas feridas de verdade a gente teve, quantas pessoas a gente feriu e a gente foi ferido por elas, a gente não vai conseguir. E foi isso que Jesus falou. lembre se da esposa... Dilô, você e eu precisamos nos lembrar da esposa de Dilô. Para não ter o mesmo comportamento. Para não viver com a bagagem eclesiástica. Então eu quero convidar o nosso coração, antes da gente continuar essa mensagem, abrirmos o nosso coração. A depositarmos a bagagem eclesiástica ruim aos pés de Jesus. Eu não estou falando que as feridas, os traumas que a gente tenha, não sejam reais. Eles até são reais, mas a gente precisa decidir avançar para as coisas que estão diante de mim. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Porque se alguém está em Cristo Jesus, essa pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Porque esse que eu faço algo novo, diz o Senhor em Isaías 43. Eis que eu faço algo novo. Estou prestes a realizar algo diferente. Vejam, já comecei, não percebem? Abri, abri mares num deserto e manancial em terra seca. Assim diz o Senhor em Isaías. E para que a gente viva esse novo de Deus, nós precisamos acreditar que as coisas velhas se passaram. Os comportamentos antigos se passaram. A declaração antiga se passou. A confissão dos meus lábios antigos se passou. Todas as coisas se fizeram novas. E a gente usa muito esse versículo só no contexto das pessoas que entregam a vida para Jesus, né? Mas a gente precisa aprender a dizer, Senhor, basta. Eu quero viver o novo de Deus. Amém? E se você está aqui, eu vou pedir que a gente feche os nossos olhos. E você diz, eu quero viver o novo de Deus. Eu quero entender essa igreja por quem Jesus deu a vida. Essa igreja por quem Jesus morreu e ressurgiu na cruz de, do Carvalho. E eu quero ser curada. Eu quero depositar a minha bagagem eclesiástica aos pés da cruz. Com os nossos olhos fechados, eu quero que você me faça um sinal com as suas mãos se você é essa pessoa. Obrigado, 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 obrigada. Veja a sua mão. Tem mais gente que quer dizer Senhor, eu quero ser curado. Quero ser ser curada até das coisas que eu não percebo, dessa resistência de não querer intimidade, de não querer fazer parte por causa daquilo que ainda sobrou no meu coração, obrigado, eu vejo as suas mãos, amém, amém. Vamos permanecer com os nossos olhos fechados, se você se sente à vontade, levanta as suas mãos para o Pai, e se você não é essa pessoa, você pode estar em oração pelas pessoas que levantaram a mão e nós vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque os teus filhos estão com as mãos levantadas, porque eles reconhecem a necessidade de ti do teu Espírito no coração e na vida deles. Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus para que aqui na nossa igreja não tenhamos corações resistentes ao teu Espírito. Pai, nós oramos para que nós olhemos a igreja como o Senhor a vê. Uma igreja gloriosa, sem rugas e sem manchas. Senhor, nós oramos no poderoso nome de Jesus Para que o Senhor traga cura Cura as lembranças horrorosas Cura, Senhor Deus, as palavras de maldição Em igrejas Cura, Senhor, a traumas do que as pessoas Vivenciaram e viram no poderoso Nome de Jesus Nós dizemos juntos, amém Mas é isso, gente, queremos viver a igreja E a gente pode se perguntar O que finalmente é a igreja? E existe um pastor, pregador americano, que ele fez uma pesquisa sobre diferentes figuras de linguagem em toda a Bíblia que se referiam à igreja, e ele encontrou várias, quase cem, mas hoje eu quero falar de algumas figuras de linguagem que eu vou pedir para a gente colocar ali no telão para vocês, daquilo que a Bíblia fala sobre a igreja. A Bíblia fala, eu escolhi um pouquinho o que eu mais gosto, né? A Bíblia falando sobre a igreja, ela fala que a igreja é o povo de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala povo exclusivo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Ela também fala, o corpo de Cristo é sobretudo o apóstolo Paulo, ele ama, né? Ela também fala que a igreja, na linguagem paulina ainda, ela é a família de Deus, Jesus mesmo, ele falou que a igreja é a sua obra Edificarei, construirei a minha igreja Ou seja, nós somos o canteiro A obra, a construção de Jesus Morada de Deus é a igreja A igreja é morada de Deus A igreja é portadora de esperança Portadora de boas notícias A igreja, ela é a noiva do Cordeiro Aí a gente se derrete, né? A igreja é a noiva do cordeiro. Que coisa linda. E se a gente fala que a igreja é o corpo de Cristo, que ela é o povo de Deus, a família de Deus, a construção, como é que é o canteiro o canteiro de Deus, se ela é a morada de Deus, se ela é portadora de esperança e ela é a noiva de Cristo, nós temos motivos suficientes para acreditar que o Senhor pode edificar uma igreja irresistível junto com a gente, se a gente quiser. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa igreja irresistível, irresistível é algo ou alguma coisa diante da qual a gente não consegue resistir, não consegue se opor, não consegue é, a recusar, não consegue não querer uma coisa que é apaixonante, uma coisa que é cativante, uma coisa que é, a, que é atraente mesmo. Nós queremos falar de igreja irresistível. A igreja irresistível, ela traz a presença de Deus, ela atrai o Espírito Santo. Deus não consegue resistir a uma igreja irresistível. A presença de Deus inunda aquele lugar. E quando a gente fala sobre isso, a gente não pode deixar de pensar no livro de Atos dos Apóstolos. Onde a igreja começou, ali no capítulo 2 de Atos, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo foi derramado para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos. Por isso a gente começou o nosso ano falando sobre... O que a gente falou mês passado? Profecia, ouvir a voz de Deus O Espírito Santo Sendo derramado e nos últimos dias Diz o Senhor Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas Profetizarão Vossos velhos terão visões Mesmo sobre os jovens e as jovens Derramarei do meu Espírito Naqueles dias Joel capítulo 2 Atos capítulo 2 Vocês conseguem me acompanhar? E a gente falou muito disso no mês de janeiro e é como meio uma sequência agora uma consequência quando o Espírito Santo foi derramado lá no livro de Atos dos Apóstolos a gente vê nascer uma igreja irresistível e se nós tivéssemos tempo, eu poderia falar um pouquinho, fazer um pouquinho de história E falar que a igreja nasceu numa beleza encantadora, apaixonante e irresistível Que ninguém poderia resistir a uma igreja poderosa, onde todos eram cheios do Espírito Santo E a Bíblia nos mostra, e sobretudo a história, que a igreja crescia tanto, sabe, peste, aceita, como eles chamavam, era uma coisa tão incrível, e ela crescia em extrema pobreza, no meio onde havia extrema pobreza, a gente vê lá em Macedônia, e eles cresceram em meio à extrema Extrema perseguição E a igreja florescia A igreja nunca floresceu tanto Como em meio à perseguição, por quê? Porque eles estavam cheios Do Espírito Santo Com base nisso, eu gostaria que você viesse comigo Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 verso 42 e 47 Diz assim a escritura Todos Diga todos Eu acho que você precisa falar mais uma vez É isso aí Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo. Diariamente reuniam-se nos lares para comer. Partiam o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Mas eu quero ressaltar alguns pontos aqui. Todos, todos se dedicavam, nosso próximo ponto. Todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e às orações. Todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos. Ninguém era espectador. Todos participavam dessa igreja. Essa primeira igreja, ela era irresistível. Por quê? Porque todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Porque nós não queremos igreja de pessoas que ficam repetindo o que pastores e pessoas falam por aí nos podcasts e não sei onde. Nós queremos ser igreja que conhece a palavra de Deus. Que maneja bem a palavra da verdade. Que distribui a palavra da verdade. Ah, Pastor Pedro, lá no nosso GC a gente falou: a gente não vai falar, mas estamos juntos, Deus te abençoe. A gente vai falar assim, assim diz o Senhor. A gente vai trazer palavra de vida. E tem alguém que praticou isso com a própria mãe dela, quando ligou para a mãe dela, falou: tem tenho uma palavra de Deus para você. Na hora que ela começou a ler o texto bíblico, a mãe dela começou a chorar. É isso, gente. Uma igreja que não, não manda as pessoas falando assim, ah, então, está oh, tá acontecendo esse problema lá na minha empresa, ah, tamo junto, vai dar certo, Deus te abençoe. Pessoas sem conteúdo. Nós queremos nos encher da palavra de Deus. Juntos, todos se dedicavam. Todos Todos se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Para fazer isso, é necessário posicionamento, é necessário a proximidade, é necessário prontidão, é necessário priorizar. Para conseguir fazer uma coisa todos juntos, existe esforço, gente. Todos se dedicavam. Nosso segundo ponto, é necessário comparecer no mesmo lugar. Se reunir. O que é interessante notar é que a igreja é irresistível. Ela é irresistível porque ela pratica as coisas simples, as coisas simplíssimas. É a liturgia do ordinário. É ali no fazer a sua cama, é ali no tomar um sorvete com a Danúbia, é ali na mesa com o Renan, é ali nas coisas ordinárias no carro. Essa é a igreja irresistível. Porque muitas das vezes, quando a gente escuta irresistível, extraordinário, apaixonante, a gente pensa em alguma coisa muito mais sofisticada, nos anjos que vão vir dançar. Não é o anjo que vai descer para construir uma igreja irresistível. É ali no café da manhã. É ali em show up, showing up. Como que a gente fala? Aparecer, comparecer. Eu gosto do pessoal da língua inglesa falar fala showing up. <risos> Sabe? É ali no, no, no comparecer Se reunir Verso 44 Os que criam Você crê? Quem crê aqui? É isso Os que criam se reuniam num só lugar Simples assim Às vezes quando a gente fala de igreja irresistível Talvez você e eu Pensamos que a celestia trazer alguma coisa mais complexa, não, é não se reunir, eles se reuniam, é quando cada um de nós entende que nós somos igreja. A igreja ela começa a ser irresistível quando você e eu entendemos que é da nossa responsabilidade. Quando você e eu entendemos que nós somos seguidores de Jesus. Quando você e eu entendemos que nós somos aprendizes de Jesus. Quando você e eu entendemos que nós somos discípulos do Messias Jesus, o Rabino Jesus. Essa é a igreja irresistível. Igreja irresistível acontece... Quando cada um de nós entende que nós somos o corpo de Cristo. Que para o Sérgio ser corpo, ele precisa da Celeste. Ele precisa da Ana, ele precisa, que precisa do Davi. Que precisa, sabe? De outros. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Durante a pandemia, e já um pouquinho antes, surgiu uma moda. onde as pessoas falam assim. Ah... Eu não preciso de igreja para ser cristão. Eu eu não preciso ir à igreja para seguir Jesus. Eu quero dizer para você, infelizmente, que pode até soar legal, né? A, a gente até soa legal, né? Não, gente. A gente não precisa ir à igreja para ser cristão. A gente não precisa de igreja para seguir a Jesus. Você está equivocado se você pensa isso. Infelizmente. Porque toda narrativa bíblica, primeira e segunda aliança, desde o tempo de Moisés, Deus sempre foi a favor de um povo, sempre. Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua nação para a terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e você será uma fonte de bênção para muitas nações. É sempre sobre nação. Deus fala para Moisés, leva o meu povo para que eles me adorem no deserto. Diga ao meu povo que saia do Egito. É sempre sobre o povo. Deus tira José do ambiente de inveja, leva ele ao Egito para Através de José se construíram um povo que se tornou o povo que a gente conhece hoje como o povo de Israel. Deus sempre foi através de um povo. Sempre foi a favor de comunidade. Sabe por quê? Porque o próprio Deus habita em família. O próprio Deus habita em família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oh, trindade bendita. Que as pessoas têm dificuldade de entender. Deus habita em família. Deus sempre... Foi a, 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 em favor de um povo. Então, eu acho as modinhas muito interessantes, as falas que a gente tem costume de ouvir. Mas, gente... Nós precisamos renunciar à bagagem eclesiástica dessas falas e começar a se expor à palavra viva que tem o poder de salvar as nossas almas. A palavra de Jesus e não os nossos achismos, a nossa opinião. E eu desafio você a encontrar na narrativa bíblica um cristão sozinho. Não existe, gente. Você pode procurar. Nosso próximo ponto... Compartilhar... Ah, esse é desafiador. E para algumas pessoas mais avarentas, né? a última vez que eu perguntei aqui, quem é avarento? Alguns levantaram a mão. Tem algum avarento aqui? Ah, avarento? Não. Ganancioso? Uma pessoa... Alguém, alguém ganancioso? Avarento? Vocês conhecem algum avarento? Quem conhece? Algumas pessoas. Alguém conhece uma pessoa gananciosa? Legal. Mas aqui não tem nenhum. Não tem, né? Na gente não é. Mas assim, olha aqui: compartilhar tudo o que possui. A igreja irresistível, ela compartilhava tudo que eles possuíam. Alguém vai me dizer, mas eles não possuíam grandes coisas, Celeste. Possuíam. Tinha gente rica na igreja. E eles compartilhavam assim, versículo 44. E compartilhavam tudo que possuíam vendiam propriedades e bem e repartiam o dinheiro com os necessitados um pouquinho né deixar a gente digerir forte né a igreja irresistível é uma igreja Generosa mas não é só com finanças ela é uma igreja Generosa nos seus pensamentos ela pensa o melhor dos outros o Suas palavras proclamam vida Ela não é assim E aí, tá tudo bem? Tá tá tudo bem, mas deixa eu te contar Puxa vida, essa semana quase me assaltaram Gente, ela é, ela é proclamadora de boas notícias Às vezes parece que a gente tem mais facilidade De compartilhar aquilo que o diabo tenta fazer Do que aquilo que Deus faz Sabe, se alguém cair, cair ali e passar mal, você vai falar, ah, fulano passou mal, você viu? Mas você não fala assim, fulano foi curado, foi liberto, liberou ao pai, telefonou para a mãe, viu os filhos que nunca mais tinha visto, foi lá na cidade, proclamadores de boas notícias. O evangelho são boas notícias. Good news. Boas notícias. Proclamadores de boas notícias. A igreja é irresistível ela é cheia de pessoas, famílias, que gerenciam super bem seus recursos, que não fiquem gastando mais do que podem para poder ser generosos. A Igreja Irresistível ela procura nas escrituras meios de amar melhor, meios de se entregar melhor, meios de se oferecer melhor. Ela procura nas escrituras a igreja irresistível, as pessoas que fazem parte de uma igreja irresistível, elas procuram nas escrituras meios para serem mais altruístas, para serem mais generosas, para serem mais profundas, para serem mais íntimas com as pessoas. Essa é a igreja irresistível. Nosso próximo ponto, a igreja é irresistível celebrar a Deus no templo e nas casas. A gente costuma falar muito de GC, né? E às vezes as pessoas pensam que é porque a gente quer ver as pessoas no GC simplesmente. É porque quando nós estamos em um GC... Na verdade, eu nunca fiz parte da igreja sem fazer parte de um GC. Então, faz 25 anos... Que eu, tenho, que eu faço parte de um GC. Eu não sei nem explicar para vocês como é. Você que que não faz parte de um GC, é além de uma publicidade. Olha só o que uma pessoa do meu GC falou essa semana. Eu pedi autorização para essa pessoa para compartilhar com vocês. Essa pessoa ficou muitos anos sem igreja e ela falou assim. Quem explica a Deus? Quando conheci vocês, eu nem estava buscando uma igreja e nem queria ser, saber de GC mas o amor de Deus manifestado na vida de vocês me constrange de tal forma que minha mente racional e minha, e, e minha falta de fé vão sendo anuladas a cada encontro. Como não querer isso? Como resistir? Minha mente racional sendo impactada por essa ação tão sobrenatural do Espírito Santo e vocês têm toda a culpa nisso. Não é lindo, gente? Esse é o poder da gente se reunir nos templos e nas casas. Nos templos e nas casas. Numa igreja irresistível. As pessoas abrem as suas casas. Elas oferecem refeições umas às outras. Com grande alegria e extrema generosidade. Não é somente sobre abrir a casa. Quando a gente abre a nossa casa, a gente abre a nossa intimidade. A gente mostra a nossa vulnerabilidade. A gente chama a pessoa para mais perto. No tempo de Jesus, não sei se vocês se lembram. Lá Apocalipse capítulo 3, no verso 20. A Bíblia declara assim, Jesus falando... Né? Eis que eu estou à porta e eu bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei e ele ceará será comigo e eu com ele né? Quando a gente fala de cear, de ter uma refeição a gente também, Isso também vai trazer a nossa memória Quando Jesus lavou os pés dos discípulos Isso realmente mostrava um nível muito íntimo Eu te considero parte da minha família tanto é que no nosso GC, né, a gente já deu a volta de todas as casas, a gente percebe como isso realmente faz a gente ter, aumentar esse senso de pertencimento, de família, de abrir o coração para serem curados. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados, as vossas faltas uns aos outros e vocês serão curados. Mas como que eu faço isso num ambiente que não é seguro? Como que eu faço isso sem te conhecer? Eu preciso criar essa atmosfera de segurança para que isso seja uma realidade. Vocês estão me acompanhando? A igreja irresistível, ela precisa abrir a porta da sua casa e do seu coração. É isso que a gente leu em Atos Nos lares Adoravam juntos no templo Diariamente reuniam-se nos lares E o nosso último ponto Gente Eles comiam ao redor da mesa Comer ao redor Da mesa E eu escolhi esse ponto Como último ponto Intencionalmente Verso 46. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Eles aprenderam a estar juntos em um lugar de intimidade. A igreja irresistível ela se reúne ao redor da mesa no poder do Espírito Santo, porque ela entende que eu sou porque Deus é. Você é porque Deus é. Nós somos... Porque Deus é, Deus sempre existiu em comunidade. A igreja irresistível, ela entende que Deus é pai, é filho, e é Espírito Santo, vive em família. Ela entende que ela sempre encontrará na comunhão a presença de Deus e o Espírito Santo. A Bíblia declara lá nos Salmos, que quando os irmãos habitam em família, é lá que Deus envia a bênção e a... Para a vida eterna. A igreja é irresistível, ela redime a verdade e o poder da mesa em cada lar. Ela traz a vida de Jesus e do Espírito Santo de volta ao redor da mesa. Assim como quando Jesus Senhor com os seus discípulos e ele partiu o pão e a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Quando eu e você partimos o pão ao redor da mesa, a redenção a reconciliação, a restauração, a cura e a revelação, quando estamos ao redor da mesa, assim como Deus diz que ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e o nosso cálice transborda, e certamente a bondade dele nos acompanhará todos os dias da nossa vida. O inimigo também prepara uma mesa para roubar a imagem de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Na vida das pessoas. Ele prepara uma mesa para que as pessoas possam ceiar, comer com as suas inseguranças. Então quando eu entendo que eu preciso preparar uma mesa para os meus irmãos e irmãs que estão machucados e inseguros eu preparo uma mesa cheia de beleza, eu preparo uma mesa cheia de bondade eu preparo uma mesa cheia de palavras de vida eu preparo uma mesa onde há cura eu abro meu coração e a minha vida, essa mesa, você pode se levantar, esse lugar que nós queremos criar e nós queremos ver de uma igreja irresistível onde as mesas são saturadas, onde as mesas estão cheias, onde as nossas mesas se tornam as nossas igrejas, onde a nossa mesa se torna a nossa igreja, a refeição se torna a extensão da nossa casa. Ah, Pai, nós sonhamos com esse lugar. Você pode fechar os seus olhos e levantar as suas mãos. Senhor, nós sonhamos com essa igreja irresistível, onde todos, todos se dedicam, onde todos se dedicam à oração, ao partir do pão, à comunhão, todos os dias. Senhor, nos templos e nas casas. E daí, Senhor, nós veremos, nós veremos o um mundo reconhecer que você enviou Jesus e aí nós veremos Senhor o mundo reconhecendo que Jesus verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos quando eles virem essa igreja irresistível saturada pelo teu amor saturada pela tua vida Senhor enche as nossas casas de pessoas, enche as nossas mesas Senhor Deus de vida Espírito Santo nós sabemos que a igreja só é irresistível quando o teu derramar acontece a ah, igreja irresistível onde o Espírito Santo não resiste e Ele vem e Ele inunda nossas vidas, sim Senhor sim Espírito Santo nós dizemos sim sim ao Teu mover, Senhor cada pessoa aqui diz sim, cada pessoa aqui abre o coração, cada pessoa aqui Senhor, deixa de lado a bagagem eclesiástica cada pessoa aqui diz sim a Tua cura cada pessoa diz sim Senhor, cada um de nós, todos nós dizemos sim você pode repetir comigo Sim, sim Senhor, nós dizemos sim a essa igreja que o Senhor quer construir através das nossas vidas. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, nós dizemos juntos, amém. Você pode aplaudir o oh, Senhor. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Ruby. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.